0: La Odisea, Homero, Canto XV Y Palas Atenea se dirigió a la extensa Lacedemonia en busca del ilustre hijo del magnánimo Ulises para avisarle e invitarle al regreso. Y encontró a Telémaco y al preclaro hijo de Néstor durmiendo bajo el pórtico de la morada del ilustre Menelao. Y dormía el Nestórida apaciblemente mas el dulce sueño no había tomado a Telémaco, que pensaba en su padre durante la noche solitaria. Y le dijo así, deteniéndose ante él, Atenea, la de los ojos claros. Telémaco, no será bien que permanezcas más tiempo lejos de tu morada y de tus bienes abandonados al arbitrio de hombres insolentes, que se los repartirán y devorarán luego, pues habrías hecho un viaje inútil, Pide cuanto antes al ilustre Menelao que te repatríe, a fin de que te halles aún a tu irreprochable madre en tu palacio. Ya su padre y sus hermanos le aconsejan que se case con Eurimaco, pues sobresale de entre todos los pretendientes por los regalos que ofrece y la más rica dote que promete. Cuida de que, mal de tu grado, no lleve riquezas de tu casa. Demasiado sabes cómo es el alma femenina. Quiere siempre enriquecer la casa del que la hace su esposa. No se acuerda más de sus primeros hijos, ni de su marido muerto, ni piensa en ellos jamás. Regresa allí y confía, hasta tanto que los dioses no te hayan deparado una esposa digna, todas tus riquezas a la mejor de tus sirvientas. Y te diré otra cosa, y pon mis palabras en tu corazón. Los más bravos pretendientes te preparan una emboscada en el estrecho que separa Ítaca de la estéril Samos, con el propósito de matarte antes de que entres en tu patria. Pero no creo que lo consigan, y por el contrario, la tierra acogerá antes que a ti a uno de esos pretendientes que consumen tus bienes. Conduce tu bien construida nave lejos de las islas y navega de noche. Y cuando hayas llegado a la ribera de Ítaca, envía a la nave y a todos tus compañeros a la ciudad y dirígete primero al porquerizo que cuida tus cerdos y te tiene cariño. —Duerme en su cabaña y mándale a la ciudad para que anuncie a la irreprochable Penélope tu saludo y tu regreso de Pilos. Cuando hubo así hablado, se remontó al Alto Olimpo, y Telémaco despertó al Nestórida de su dulce sueño empujándole con el pie y le dijo —Levántate, Nestórida pisístrato, y unce al carro los corceles de macizos cascos para que partamos. Y le respondió el Nestor y Pisístrato: No nos es posible, Telémaco, por mucha prisa que tengamos, partir en esta noche tenebrosa. No tardará en aparecer Esperemos a la mañana y a que el héroe Atrida Menelao, famoso por su lanza, haya colocado sus presentes en el carro y te haya despedido con amistosas palabras. Un huésped siempre guarda recuerdo de un hombre hospitalario que le ha recibido amistosamente. Así habló. Y al momento Eos se sentó en su trono de oro y el bravo Menelao se acercó a ellos abandonando el lecho donde estaba Helena la de hermosos cabellos. Y cuando el caro hijo del divino Ulises le hubo reconocido se apresuró a vestirse su espléndida túnica y colgando de sus hombros un gran manto salió del pórtico y dijo a Menelao Divino Atrida Menelao, príncipe de pueblos —Envíame enseguida al querido suelo de mi patria, pues deseo en mi corazón volver a ver mi morada. Y le respondió el valiente menelao, —No te detendré más tiempo, puesto que quieres regresar, que igualmente me enojo contra un hombre que ama a su huésped sin medida que contra, lo, contra el que le aborrece. Un moderado proceder es lo mejor. Tan mal se conduce con un huésped aquel que le despide cuando él no quiere irse, como el que retiene al deseoso de partir que es preciso tratarle con cariño mientras está entre nosotros y dejarle si desea partir. Espera, sin embargo, hasta que haya puesto en tu carro los hermosos presentes que has de ver con tus ojos y ordene a mis criados que preparen un festín abundante con los manjares que se guardan en mi palacio, que es honrado, glorioso y útil recorrer una gran extensión de tierra después de haber comido. Si quieres recorrer la Hela de Iargos, Unciré a su yugo mis corceles y te conduciré hacia las ciudades habitadas, y nadie nos tratará desconsideradamente, sino que cada cual nos obsequiará con algún regalo. Un trípode de bronce, un caldero, un par de mulas, una copa de oro. Y le respondió el prudente telémaco, Divino la artía de Amenelao, príncipe de pueblos, quiero regresar a mis lares porque no he dejado allí ningún guardián de mis riquezas. Y temo, o perecer buscando a mi divino padre, o perder durante mi ausencia mis tesoros. Apenas oyó esto, el valiente Menelao mandó a su esposa y a sus servidores preparar en el palacio una comida abundante con los manjares que allí se encerraban. Entonces, el boetida Etonteo, que acababa de levantarse, pues vivía no lejos del rey, se acercó a éste. Y el valiente Menelao le mandó encender lumbre y poner a asar las viandas. Y el Boetida obedeció tan pronto como oyó la orden. Y Menelao entró en la olorosa cámara nupcial y con él iban Helena y Megapentes. Cuando llegaron al lugar donde se guardaban los objetos preciosos, el Atrida tomó una redonda copa y mandó a su hijo Megapentes que cogiese una crátera de plata. Y Helena se detuvo ante un arca donde encerraban los vestidos de variados colores que ella misma confeccionara. Y Helena, la divina mujer, tomó un peplo, el más hermoso de todos por la variedad de sus matices, el más amplio, el que resplandecía como una estrella y estaba debajo de los otros, y volvieron por el palacio hasta llegar a donde se hallaba Telémaco. Y le dijo el valiente Menelao, —Telémaco, que Zeus, el soberano esposo de Hera, te permita el regreso que deseas en tu alma. De todos los tesoros que se guardan en mi palacio, te daré el más hermoso, el más preciado, esta crátera, admirablemente labrada, de plata maciza, y cuyos bordes están guarnecidos de oro. Es obra de Hefesto, el héroe ilustre, rey de Sidón, y hubo de ofrecérmela cuando a mi regreso me recibió en su palacio, y yo quiero ofrecértela. Cuando así hubo dicho, el héroe Atrida puso en sus manos la redonda copa y el robusto Megapentes colocó ante él la espléndida crátera de plata y Helena, sosteniendo el peplo con sus manos, se acercó y le dijo «También yo, querido hijo, te haré este presente, obra de las manos de Helena, para que se lo regales a la bien amada mujer con quien hayas de casarte. Hasta entonces, téngalo a su cuidado, tu querida madre». Y cuando abandones nuestra morada para ir a tu tierra patria, huélgate de mi recuerdo. Diciendo esto, cogió el peplo con sus manos y él lo recibió con alegría. Y el héroe pisístrato colocó los presentes en una cesta y los contempló en su alma. Después, el rubio menelao les condujo a las estancias donde se sentaron en sillas y sillones y una sirvienta vertió agua de un jarro de oro en una fuente de plata para el lavamanos y colocó ante ellos la mesa pulimentada. Y la irreprochable despensera, llena de agrado para todos, cubrió la mesa de pan y de numerosos manjares, y el boetida cortaba las viandas y distribuía las porciones, y el hijo del ilustre Menelao servía el vino. Y todos pusieron mano en los manjares que tenían ante ellos». Y cuando satisficieron el apetito y la sed, Telemaco y el ilustre hijo de Néstor, después de uncir al yugo los caballos, montaron en el espléndido carro y salieron del vestíbulo y del pórtico sonoro. Y el rubio Atrida Menelao salió con ellos, llevando en la mano una copa de oro llena de vino dulce, con la que hacer una libación antes de que partieran. Y deteniéndose ante los caballos, dijo de esta manera, «¡Salud, oh jóvenes!» Llevad mi saludo al príncipe de pueblos Néstor, que era para mí tan dulce como un padre cuando los aqueos combatíamos en Troya. Y le respondió el prudente telémaco, ¡Oh divino, repetiremos tus palabras a Néstor! Permitan los dioses que, de regreso en Ítaca y en la morada de Ulises, pueda contar con cuánto cariño me has recibido y con cuántos hermosos presentes me has obsequiado. Y mientras así decía, un águila voló a su derecho, llevando entre sus garras un gran ánsar doméstico. Hombres y mujeres le seguían con sus gritos, y el águila, aproximándose, pasó a la derecha de los caballos. Y todos, al verla, se regocijaron en su corazón, y el Néstor y habló el primero y dijo, «Dinos, divino Menelao, príncipe de pueblos, si ese augurio que nos envían los dioses es para todos» o sólo para ti. Así dijo, y Menelao, grato a Ares, pensó cómo respondería prudentemente. Pero Helena, la del ancho peplo, se adelantó y contestó, escuchadme, y yo os precediré, tal como los dioses me lo inspiran y creo se cumplirá. Lo mismo que el águila descendió de la montaña donde nació y tiene sus crías y arrebató al ánsar de la casa donde se hallaba, así Ulises, después de haber sufrido y errado mucho volverá a casa y se vengará Quizás ya esté en su palacio sembrando la muerte entre los pretendientes y le contestó el prudente telémaco quiero lo así el poderoso Zeus tonante esposo de Hera y en adelante te dirigiré plegarias como si fueras una diosa así dijo y hostigó a los caballos que se lanzaron a la carrera por la ciudad y la llanura y durante todo el día galoparon bajo el yugo, y Helios cayó, y todos los caminos se tornaron oscuros. Llegaron a Feras, a la morada de Diocleo, hijo de Orsiloco, a quien engendró a Alfeo, y allí pasaron la noche, porque se les ofreció hospitalidad. Pero cuando Eos, la de los dedos rosados, hija de la mañana, se dejó contemplar, aparejaron los caballos, y montando en el carro espléndido, salieron del vestíbulo y del pórtico sonoro. Y fustigaron a los corceles con el látigo, y estos corrían impetuosos. Y llegaron enseguida a la magnífica ciudad de Pilos. Entonces Telémaco habló así al hijo de Néstor. «Néstorida, ¿cómo cumplirás lo que me prometiste? Nos gloriamos de ser recíprocamente huéspedes de por vida, por la amistad de nuestros padres» por nuestra edad, que es la misma, y por este viaje, que nos unirá más todavía. Oh, divino, no me conduzcas más allá de mi nave, déjame aquí, no sea que el anciano me retenga a mi pesar en su morada, por el deseo de agasajarme, que es preciso que yo parta con premura. Habló así, y el Nestórida meditó en su corazón el medio de cumplir concienzudamente su promesa. Y de cuantas pensó ésta le pareció la resolución, más acertada volvió los caballos hacia el lugar donde estaba la rápida nave en la orilla del mar puso los espléndidos presentes los vestidos y el oro que había entregado menelao sobre la popa y dijo a telémaco estas palabras aladas date prisa a embarcarte y háganlo contigo tus compañeros antes de que yo llegue a casa y lo refiera al anciano pues conozco en mi alma y en mi corazón su entereza de ánimo y no te dejaría partir, por el contrario, vendría a buscarte por sí mismo, y no querría volverse sin ti, y entonces se enojaría mucho. Cuando así hubo hablado, dirigió los caballos de hermosas crines hacia la ciudad de los Pilios, y regresó rápidamente a su morada. Mientras tanto, Telémaco exhortó a sus compañeros. —¡Compañeros, preparad los aparejos de la negra nave! embarquémonos y continuemos nuestra ruta. Así dijo y tan pronto como le oyeron se embarcaron y ocuparon sus puestos en los bancos y mientras ellos se preparaban rogaba él a Atenea desde el extremo de la nave y he aquí que llegó un extranjero fugitivo de Argos donde había matado a un hombre y que era un adivino de la estirpe de Melampo. Este vivió algún tiempo en Pilos criadora de ovejas y era rico entre los pilios, pues poseía hermosos palacios. Pero huyó lejos de su patria, hacia otro pueblo, por temor al magnánimo Neleo, el más ilustre de los vivientes, que la había retenido por fuerza sus riquezas numerosas durante un año, mientras él, cargado de cadenas, sufría muchos tormentos en la morada de Filaces, pues había ultrajado a Ificles a causa de la hija de Neleo e impelido por la cruel diosa Erinia pero escapó a la muerte, se llevó los mugidores bueyes de Filaces a Pilos, vengándose del ultraje del divino Neleo, y condujo a donde estaba su hermano a la joven con quien se casara, y su destino fue vivir entre los argivos sobre los que reinó. Y engendró a Anfiaro, salvador del pueblo, a quien Zeus tempestuoso y Apolo amaron más que a nadie. Pero no llegó al umbral de la vejez, pues pereció en Tebas, traicionado por su mujer a quien seducían los regalos y de él nacieron dos hijos Alcmaón y Anfíloco y Mantio engendró a Polifeideo y a Clito pero Eos la del áureo trono arrebató a Clito por su hermosura y le colocó entre los inmortales y cuando murió Anfiarao Apolo hizo a Polifeideo el más hábil de los adivinos pero éste irritado contra su padre se retiró a Iperesia, donde vivió haciendo profecías a los hombres. Y le sucedió su hijo, que se llamaba Teoclimeno, y que era quien, deteniéndose ante Telémaco, que rogaba y hacía libaciones en un extremo de la negra nave, le dijo estas palabras aladas. —¡Oh, amigo! Puesto que te encuentro haciendo libaciones en este lugar, te suplico por esas libaciones, por el Dios que invoques, por tu propia cabeza y por la de tus compañeros, me digas la verdad sin ocultarme nada. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu pueblo? ¿Quiénes son tus padres? Y le contestó el prudente telémaco, extranjero, te diré la verdad. Mi familia es de Ítaca y mi padre es Ulises, si vive todavía, que probablemente pereció de funesta muerte. Y yo he venido aquí con mis compañeros a bordo de mi negra nave para informarme de mi padre tanto tiempo ausente y el divino Teoclimeno le repuso, «También yo voy huyendo de mi patria, donde he matado a un hombre. Sus hermanos y sus numerosos compañeros viven en Argos, criadora de caballos, y tienen poder entre los aqueos. Huyo de sus venganzas y de la negra quer, ya que mi destino es errar entre los hombres. Déjame embarcar en tu nave, pues vengo a ti, suplicante, no sea que me maten, porque creo que me persiguen». Y le contestó el prudente Telémaco, en verdad que no te arrojaré de mi nave sígueme te acogeremos con amistad y como mejor podamos diciendo esto tomó la lanza de bronce de teoclimeno y la colocó sobre el puente de la nave de dos filas de remos y subió a ella y sentándose junto a popa hizo un sitio a su lado a teoclimeno sus compañeros desataron la amarra ordenóles preparar el aparejo y se apresuraron a obedecerle Izaron el mástil de abeto sobre el punte sujetándolo con cuerdas y desplegaron las blandas velas estirándolas con la ayuda de correas. Atenea, la de los ojos claros, les envió un viento propicio que soplaba con fuerza y la nave surcó rápidamente la salobre agua del mar. Helios cayó y todos los caminos se tornaron oscuros y la nave, empujada por un viento grato a Zeus, dejó atrás a Fera y a la divina Elide, donde reinan los epeos. Después Telémaco se intrincó entre islas rocosas, preguntándose si se libraría de la muerte o si sería hecho cautivo. Pero mientras, Ulises, el divino porquerizo y los otros pastores tomaban de nuevo su comida en la cabaña, y cuando hubieron satisfecho el hambre y la sed, entonces Ulises dijo al porquerizo, por ver si le obsequiaba de todo corazón permitiéndole permanecer en la cabaña o si, por el contrario, le obligaría a marchar a la ciudad. Escuchadme tú, Eumeo, y vosotros, sus amigos. Pienso ir mañana a la ciudad a fin de mendigar y no seros gravoso. Dadme, pues, un buen consejo y un guía que me conduzca. Entraré en el palacio del divino Ulises por llevar noticias a la prudente Penélope y me mezclaré entre los soberbios pretendientes porque me den de comer, ya que tienen vituallas abundantes. Y haré todo aquello que me ordenen, pues te diré, y escúchame y guarda mis palabras en tu alma, que por gracia del mensajero Hermes, que honra todos los trabajos de los hombres, ninguno podrá competir conmigo en destreza para encender fuego, partir leña seca y amontonarla de modo que arda bien, preparar la comida, escanciar vino y atender a todos los servicios que los pobres hacen a los poderosos y el porquerizo eumeo indignadísimo le contestó oh huésped mío qué proyecto concibió tu alma si deseas mezclarte a la turba de los pretendientes es que quieres perecer su violencia y su orgullo insolente llegan al urano de hierro sus criados no se parecen a ti son jóvenes ataviados con hermosos mantos y preciosas túnicas hermosos de apostura y de gesto que cubren las púlidas mesas de pan de viandas y de vino quédate con nosotros que ninguno se enojará de tu presencia ni yo ni mis compañeros y cuando regrese el hijo de ulises él te regalará una túnica y un manto y hará que se te conduzca donde tu corazón te mande ir y respondió el paciente y divino ulises quieran los dioses eumeo que seas tan grato al padre zeus como a mí me lo eres puesto que has puesto fin a mis correrías de errante y a mis trabajos, pues nada hay peor para los hombres que vagar así, y muchos de ellos, vagando, sufren la inquietud, el dolor y la angustia de su vientre hambriento. Y ahora, puesto que me retienes y me mandas que espere la vuelta de Telémaco, háblame de la madre del divino Ulises y de su padre, que dejó él al partir de los umbrales de la ancianidad. Viven aún bajo el esplendor de Helios, o han muerto y moran ya en las regiones de Edes. Y el mayoral de los porqueros le respondió, te diré la verdad, huésped mío, la Ertes vive aún, mas suplicando continuamente a Zeus en su morada que le separe el alma de su carne, pues gime con amargura por su hijo ausente y por su esposa, con la que se casó doncella, y cuya muerte le agobia de tristeza y le hace sentir el horror de la vejez murió de deplorable muerte por el recuerdo de su ilustre hijo ojalá no perezca de ese mal ninguno a quien yo quiera durante el largo espacio de su vida gustaba de preguntarme y consultarme pues me había educado por sí misma a la vez que a su ilustre hija Climene la del largo peplo a quien parió la última con su hija me crió y nunca me honró menos que a ella pero cuando los dos llegamos a la pubertad Climene se casó con un samio que hizo numerosos regalos a sus padres, y entonces Anticlea me dio un manto, una túnica, unas lindas sandalias, y me envió al campo, y aún me quiso más en su corazón. Ahora carezco de todos esos bienes, pero los dioses han hecho que fructifique mi trabajo, y por ellos como y bebo, y socorro a los venerables suplicantes. Sin embargo, me es doloroso no poder oír las palabras de mi señora, pero la desgracia y los hombres insolentes han invadido aquella casa y están los sirvientes privados de hablar con libertad a su señora, de preguntarle de comer y de beber con ella y de llevarse al campo algunos de los presentes que regocijan el ánimo de los criados. Y le respondió el paciente Ulises, ¡Oh, dioses, joven, en verdad porquerizo Eumeo, fuiste alejado de tu pueblo y de tus padres y ahora cuéntame la verdad, ¿fue destruida la ciudad de anchas calles donde vivió tu padre y tu venerable madre? ¿O te cogieron algunos hombres perversos mientras cuidabas tus ovejas o tus bueyes, transportándote en su nave y vendiéndote en la morada de algún hombre que ofreciera por ti una buena suma? Y le contestó el mayoral de los porquerizos, forastero, puesto que me preguntas estas cosas, óyeme en silencio y regocíjate bebiendo vino con reposo. Las noches son largas y dejan tiempo para dormir y tiempo para recrearse en los relatos. Y no conviene que duermas antes de la hora, pues el mucho sueño es perjudicial. Si el alma y el corazón de alguno de los presentes le piden dormir, que salga, y al alzarse Eos, una vez que desayune, vaya a cuidar de los cerdos del Señor. Nosotros, comiendo y bebiendo en la cabaña, deleitarémonos con el recuerdo de nuestros infortunios, pues el hombre que ha sufrido y vagado mucho se encanta con el recuerdo de sus trabajos. Y voy a contestarte, puesto que me interrogas. Hay una isla cuyo nombre es Siria, encima de Ortigia, del lado donde Helios cae. Es pequeña, pero agradable, y produce en abundancia bueyes, ovejas, vino y trigo, y jamás el hambre aflige al pueblo ni enfermedad alguna a sus míseros moradores. Cuando las personas de una generación envejecen, Apolo, el del Arco de Plata y Artemisa, se presentan y las matan con sus ilustres flechas. Dos ciudades se han repartido el país, y mi padre, Ctesio Ormenida, semejante a los inmortales, regentaba las dos cuando llegaron los fenicios, ilustres por el arte de navegar, hábiles y astutos, llevando a bordo de su negra nave mil objetos caprichosos había en casa de mi padre una mujer de fenicia alta hermosa y hábil en las labores de mano y los fenicios astutos la sedujeron uno de estos yendo a aquella a lavar, se unió a ella en la abierta nave por vínculos de amor que turba a las mujeres lujuriosas aunque sean prudentes luego le preguntó quién era y de dónde procedía y al punto habló ella de la magnífica casa de su padre me envanezco de ser de sidón rica en bronce, y soy la hija del poderoso Aribas. Los piratas tafienos me robaron un día en el campo y fui transportada aquí a la morada de Ctesio, que pagó por mí una buena suma. Y aquel hombre le respondió, si quisieras volver con nosotros hacia tus lares, volverías a contemplar la magnífica morada de tus padres y a ellos mismos, pues todavía viven. Y la mujer le respondió, sea como decís, si los marinos quieren prestarme juramento de que han de repatriarme sana y salva. Habló así, y todos se lo juraron, y cuando hubieron pronunciado todas las palabras del juramento, la mujer le dijo todavía, «Ahora ninguno de vosotros me hable si me hallan en la calle o en la fuente. No se lo digan al anciano, pues si algo sospechara me cargaría de cadenas y prepararía vuestra muerte». Guardad mis palabras en vuestro corazón y apresuraos a adquirir vituallas. Y cuando la nave esté repleta de provisiones, que vaya un mensajero a avisarme a mi casa. Os traeré todo el oro que caiga en mis manos y os haré, porque así lo deseo, otro presente. Cuido a la sazón en sus moradas del hijo de Ctesio, un niño inquieto y que suele salir a correr fuera de su casa. La traeré a la nave y podréis obtener por él una buena suma vendiéndole a los extranjeros. Después de decir esto, fue a nuestro magnífico palacio, y los fenicios permanecieron un año entre nosotros, acumulando numerosas riquezas en su abierta nave. Cuando ésta estuvo llena, mandaron a la mujer un mensajero con el aviso de que iban a partir, y aquel mensajero, maestro en astucias, vino a la casa de mi padre con un collar de oro adornado de esmalte. Y mi venerable madre y todas las criadas pasaron el collar de mano en mano contemplándolo y cada una le ofreció por él una buena suma, pero el hombre no respondía y después de hacer una seña la mujer se volvió a la nave. Entonces la mujer, cogiéndome de la mano, salió de mi casa y encontró en el vestíbulo algunas copas de oro sobre las mesas de los convidados a quienes mi padre había obsequiado con un festín. Y estos habían ido al ágora del pueblo, Cogió tres copas que ocultó en su seno y salió y yo la seguí sin sospechar nada. Cayó Helios y todos los caminos se tornaron oscuros. Pronto llegamos al puerto donde estaba la rápida nave de los fenicios, que una vez que nos acomodaron en ella, subieron y surcaron los húmedos caminos y Zeus nos envió un viento propicio. Y navegamos durante seis días y seis noches, pero cuando el crónida Zeus amaneció al séptimo, Artemisa, que se embanece de sus flechas, mató a la mujer, que cayó con gran ruido a la sentina como si fuera un gallinazo. Los marinos la arrojaron para que fuera pasto de los peces y las focas, y yo quedé solo, dolorido en mi corazón. Y el viento y las olas empujaron a los fenicios hasta Ítaca, donde la Ertes me compró con sus propias riquezas. Y por eso he visto con mis propios ojos esta tierra. Y le respondió el divino Ulises, Eumeo, en verdad que has conmovido mi corazón refiriéndome todos los infortunios que has sufrido, pero Zeus ha mezclado para ti el mal con el bien, pues entraste, después de padecer tantos trabajos, en la casa de un varón excelente que te da en abundancia de comer y beber, y tu vida es apacible, mientras que yo solo he conseguido llegar aquí después de vagar a través de numerosas poblaciones. Así departían, después durmieron poco tiempo, pues Eos apareció en su hermoso trono. Durante este tiempo, los compañeros de Telémaco, habiendo tocado tierra, plegaron las velas y abatieron el mástil y condujeron la nave al puerto con la ayuda de los remos. Echaron luego las anclas y sujetaron los cables. Después, cuando salieron de la nave, prepararon la comida en la orilla del mar y mezclaron el rojo vino. Y cuando hubieron satisfecho el hambre y la sed, el prudente telémaco les dijo, «Conducid la negra nave a la ciudad, que yo voy hacia el campo y mis pastores, y esta noche, cuando haya visto el trabajo de mis tierras, volveré, y mañana, de madrugada, os ofreceré un buen festín de viandas y vino dulce». Y entonces le dijo el divino Teoclimeno, «¿Y yo, querido hijo, dónde iré? ¿Con quién de los varones que gobiernan la abrupta Ítaca ganaré mi vida?» Debo ir al lado de tu madre y a tu propio palacio. Y el prudente Telémaco le contestó: No te aconsejara yo que fueras a otra casa que la mía, donde no habían, donde no habían de faltarte los dones de la hospitalidad, mas hoy sería lo peor para ti. Estaré yo ausente, y mi madre no te ha de ver, pues teje una tela en las cámaras más altas, lejos de los pretendientes. Pero yo te indicaré otro hombre hacia el que has de dirigirte, Eurimaco hijo ilustre del prudente Polivo, a quien los itacenses miran como a un dios. Es como mucho el más ilustre de los hombres y desea vivamente casarse con mi madre y poseer los honores de Ulises. Pero el olímpico Zeus que habita en el éter sabe si todos han de ver amanecer su último día antes del de sus nupcias. Esto decía cuando un gavilán, rápido mensajero de Apolo, voló a su derecha llevando entre sus garras una paloma cuyas plumas esparció entre la nave y el propio telémaco entonces teoclimeno llevando a aquel lejos de sus compañeros le cogió la mano y le dijo telémaco ese pájaro no voló a tu derecha sin que lo quisiera un dios lo he mirado y conozco que es un signo augural no hay más estirpe real que la vuestra en ítaca y seréis siempre poderosos y enseguida respondió Telémaco, «Permitan los dioses, forastero, que tus palabras se cumplan. Te adoraría y te haría numerosos presentes, y nadie podría llamarse más dichoso que tú». Así habló, y dijo a su fiel compañero Pireo, «Pireo Clitida, eres el más querido compañero de cuantos me siguieron a Pilos. Conduce a este hombre a tu morada, ten cuidado de él y honrale hasta que yo vaya» y respondió Pireo, famoso por su lanza, «Telémaco, aun cuando tengas necesidad de permanecer mucho tiempo aquí, yo atenderé a este forastero, y nada le faltará de cuanto es debido a un huésped». Dijo así, entró en la nave y dio orden a sus compañeros de embarcar y desatar los cables, y Telémaco, después de calzar sus pies con lindas sandalias, tomó del puente de la nave una lanza sólida y brillante con broncínea punta. Y mientras sus compañeros desataban los cables y navegaban con rumbo a la ciudad, según ordenara Telémaco, el caro hijo de Ulises, éste se dirigió con paso ágil hacia la cerca donde estaban encerrados sus numerosos cerdos, junto a los cuales dormía el porquerizo fiel y afecto a sus señores.